0: Hei, og velkommen til makropodden fra Sparbaken Sør Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Da sier vi velmøtt til en ny makropodd fra Sparbaken Sør Markets. I når vi nå er kommet til januar, så skal vi snakke om at det fortsatt er inflasjon og renter som rirer de fleste markederne. Inflation kommer nedover, så utfordringen blir nå for sentralbankene å avpasse renteøgningene. Spørsmålet er om det blir en har-landing, om det blir en myglanding, eller om ikke vi ikke lander før i 2024. Nå skal vi høre på hvordan situasjonen er både i USA, vi skal se litt på Kina, vi skal se litt på Europa, og vi skal se litt på her hjemme i Norge, og skal se på hva vi tror med hensyn til renteutviklingen og den økonomiske utviklingen fremover. Vi ser jo at eh, inflation rente og resesjonsfrykt har jo vært det dominerende de siste ugerne, og til det også de siste månedene av 2022. Eh, Inflasjonen er jo fortsatt det største problemet i økonomien, både for USA Europa, inkludert Norge, og der bruker sentralbankene det virkemiddel som de har, nemlig renten, aggressivt for å få med infasjon. Og så er spørsmålet hva det betyr for veksten? Hvor lenge klarer befolkningen rundt om i de forskjellige landene å dekke de høye rentekostnaderne uden at de må skjere kraftig ned på ant forbruk? Forbrukene bruker jo og har brukt noe de siste månedene med oppsparte midler fra pandemien, og når er disse... Middelene er brukt opp, det vil være det store spørsmålet. Og da ser vi at forbrukerne i USA har nok mer oppsparte midler å rotere på enn det de for eksempel har i Europa. Og eh, europeerne har jo også de høye gassprisene som har vært de siste måneden, eh, som også har tært kraftig på de oppsparte midlene. Så eh, nå må da sentralbankene begynne å kutte rentene igjen. Det er også et, et viktig spørsmål i denne. Det tar nok lengre tid USA enn det tar i Europa, men så ser vi at også ECB er veldig aggressiv på det å skulle sette i øyeblikket. Men vi flytter oss først helt øst i verden, sånn som vi noen ganger gjør i denne makropodden, og ser litt på Kinas økonomi og utfordringer. Fortsatt så er det veldig stor usikkerhet om utviklingen i kinesisk økonomi. Nå har man jo åpnet opp, Eh, man har liksom slått kontra på denne null-strategien for korona. Eh, det har ført til massevis av smitte. Det har ført til stort belegg på sykehusene, og mange døde og sår av Corona. Men nå eh, ser det ut som eh, man vil åpne opp hva det koste vel, og så oppnår man kanskje da mer som sånn flokkimmunitet, slik at kinesisk økonomi kan begynne å vokse fremover. Og det ser vi at eh, prognoserne nå for eh, kinesisk økonomi oppjusteres nå for rede for 2023. Men hvordan veksten blir i kinesisk økonomi, det vil ha mye å si for både oljepriser og energipriser rundt om i verden. Og det vil også ha mye å bety for den økonomiske utviklingen i Asia og resten av verden. Så slåss de fortsatt med en veldig høy mislingsholdsrate, og mange bedrifter her i både Europa og USA har lært at man må redusere avhengigheten av Kina. Etter Russlands invasion i Ukraina så tror jeg mange fikk en øye åpne på det, sånn at det jobbes det med veldig, veldig mange plasser. O det sammen med sanksjoner fra USA mot kinesiske teknologiselskaper, det gjør at situasjonen blir vanskelig for mange av disse selskapene i Kina. Hvis vi går til den største økonomien i verden, nemlig USA, så ser vi at vi har fortsatt en veldig, veldig sterk økonomiske utvikling i USA. En sterk økonomi skabes stadig nye arbeidsplasser. Det skabes nesten for mange arbeidsplasser. Sånn, ledigheten holder seg nede på 3,6 prosent. Veldig stramt. Og det er fortsatt stor etterspørsel etter kvalifiserte arbetskraft. Det som er lyspunktet der, det er det at lønnsveksten har kommet ned nå de siste månedene. Nå var lønnsveksten den siste... Eh, rapporteringen nå i tidlig januar, var lønnsveksten ned på 4,6 Så det begynner å bli positivt, for det kan ju bety at eh, infektsjonen ikke har slått inn i økte lønnskrav enda, så at eh, forhåpentligvis så vil eh, lønnsveksten kunne komme ytterligere ner og bidra til at også inflation kan komme ned. For infektsjonstallene i USA har ju gradvis kommet lavere. Vi ser nå at nå har vi en eh, KPI i USA på 6,5 prosent for desember, og en kjerneinflasjon på 5,7 Det var litt lavere enn forventningene, sånn at man håper veldig på at man har sett toppen, og at man er på god vei nedover. Men eh, amerikansk centralbanken Fed tror fortsatt at de kanskje slutter med å sette opp renten. Eh, nå markedet, tolker markedet det sånn at man er veldig spent på om det nå kommer... Eh, 0,25 eller det kommer 0,5 prosent i neste renteøgning i mitten av februar, men at det kommer noe renteøgning, det tror jeg er helt sikkert. Sentralbankrenten i USA er på 4,5 prosent, og de signaliserer fortsatt at, at toppen vil kunne være mellom 5 og 5,5 prosent, og så tror jeg fortsatt at det kan komme til å ta tid før Fed begynner å kutte rentene igjen. De sier selv at vi nok må utover til 2025 før det kan komme til å bli tilfelle. Hvis vi drar oss litt nærmere og ser litt på Europa, så merker også Europa infasjonsøgninger på kroppen. Og I tillegg er det store variationer i gass- og strømpriserne, men stort ser det ut som Europa reddes av en mild vinter, totalt sett. Og det gjør at, at man begynner å snakke om at ikke, det ikke er det Gassprisene er et veldig stort problem for denne vinteren, og man tror også nå, med det forbruket man har hatt i de første månedene av vintern, at tilgangen på, på gass til, også til neste vinter skal være nok så grejt. Så foreløpig så ser det ut som at man er redd av gongongen der. Det. det er god vekst i brutt nasjonalprodukt i Tyskland. Og arbeidsledigheten er fortsatt lav, så den økonomiske utviklingen går, går veldig greit. In inflationen i Europa og euroområdet faller sta let ligger n no på 9,2% for december, men det er jo valdigge højt det ogjøls jo møde de højje strøm og gasprisane. Kj en inflation ligger nere på 5,2cent. Man vent doch og ECB sag jl, at man kommer til at få aggressive rentyningre videre og man forventer der 0,5cent rentdøgning i februar og det betyr at sentralbankrenten vil være 3% i februar, og dermed faktisk kan vi oppleve at sentralbankrenten i euroområdet er høyere enn i Norge, og det skulle vi kanskje ikke ha trodd for halvannen år siden Hvis vi ser litt på Norge da, så ser vi at arbeidsledigheten fortsatt er veldig lav Vi er nede på de samme 1,6 prosentene, svinger litt mellom 1,6 og 1,7 prosent så det er veldig stramt og det ser også ut som at en mild vinter til nå har reddet mange fra permitteringer og oppsigelser ved at bedriftene innstiller driften. Ser ut som at man klarer å svelge strømkostnaderne i den omgang. Det som vi likevel ser tendenser til, det er noen oppsigelser hos en del selskaper som begynner å komme nå i mitten av januar. Inflasjonen er gradvis litt lavere. Total kopi på 5,9 prosent for desember, og kjerninflasjonen er på 5,8 prosent. Det som er bekymringsverdig er jo at det er størst på mad og på tjenester. Og dette sammen med økninger av husleie er nok det som bekymrer myndighetene mest, for det vil kanske bety at vi får fortsatt høye tal i de neste månedene. Ut fra disse tallene som da er kommet, så tror vi at centralbanken og Norges Bank vil lavere og sette opp renten i januar, men derimot så kommer det en kvart prosent i mars. Og så tror en del analytiker at det er toppen. Vi skal ikke udelukke ytterligere en kvarting opp i enten april, mai eller juni, men vi tror vi i hvert fall begynner å stange i taget når det gjelder renteøgninger. Det som Spørsmålet er jo, hva skjer da? Hva skjer med lønnsveksten for eksempel? Lønnsveksten kan jo bli kraftig i år. Når vi kommer til mars-april, så skal de forskjellige organisasjonene sette sine krav for lønnsoppgjøret. Og spørsmålet er om man da sig seg innenfor 5 prosent. Norges Bank har fortsatt som mål at lønnsveksten skal være ned på 4,7-4,8 prosent for inni hver år. Så det blir spennende, og så blir det spennende å se hvordan utviklingen da vil være gjennom 2023, og om Norges Bank da må begynne å, å redusere renten noe i, i slutten av 2023, og inn i første halv 2024. Men Norge tjener penger som aldrig før. Vi fikk for ikke mange dager siden handelsoverskudd, altså samlet handelsoverskudd for Norge for 2022, og det var på 1575 milliarder. Altså det utrolig tall, og det er tre ganger så mye som om, uh, i 2021. Uh, og det skyldes uh, rekordhøye uh, gassinntekter, rekordhøye oljeinntekter, rekordhøye fiskeinntekter, rekordhøye uh, madoljeinntekter og rekordhøye strøminntekter. Så er uh, Norges Bank og uh, Norge som sånn tjener penger som aldri før. Oljeprisen har vært litt opp og ned de siste ugerne, har nå stabilisert seg litt på rett i underkant av 85 dollar, og vi vil nok se at utfordringer i Kina og eventuelt økt etterspørsel derfra vil være veldig viktig for etterspørselen etter olje fremover. Og det blir også veldig, veldig spennende å se den utviklingen i verdensøkonomien vil påvirke etterspørselen etter olje fremover. Vi var nære så vidt rundt juletiden på 70-tallet, men har liksom fått komme seg opp, og det er jo lit mer lystlige ting når det gjelder utviklingen på verdensøkonomien i løpet av de siste ukerne. Hvis på renteutviklingen, og ikke minst de lange rentene, så er de kommet betydelig ned de siste ukerne. Nå kan man gjøre femårssikring, rett over 3 prosent, 3,07 i øyeblikket, 10årssikring på 3,03, og tre måneders nybord, altså pengemarkedsrenten, kryper stadig litt oppover igjen etter å ha kommet ned før jul på bakgrunn av at det var ikke var så stram likviditet som det var en periode. Og nå har vi da tre måneders nybord på 3,29 prosent. Som sagt, her hjemme så forventer vi en rentdøgning i mars 2023 og tror at det er toppen. Og så skal vi ikke utlå at det kan komme ytterligere en kvarting i løpet av første halvår 23 så kommer det jo veldig an på hvordan disse renteøgningene bidrar fra seg i økonomien. Både med hensyn til arbeidsmarkedet, i forhold til lønnsveksten, i forhold til forbruket, og hvordan dette totalt sett slår ut i infasjonsutviklingen. Hvis det, det går sånn at vi får økt arbeidsledighet og at uh, veksten stopper en del opp, så skal vi ikke utelukke at vi uh, et rentekutt fra centralbanken i hvert fall i begynnelsen av 2024. Men foreløpig så ser vi få tegn til at renteøgninger har gitt den ønskede innstrammingseffekten. Så det er vi veldig spente på, om det vil begynne å se eh, signaler på det i løpet av våren. Det var det stort som vi hadde i eh, makropodden i dag. Eh, og I dag har vi da hørt om eh, at det fortsatt er inflasjon og renter som rir de fleste markederne. Inflasjonen kommer nedover, men utfordringen for centralbanken blir nå å avpasse rentdygningene, slik sånn at de ikke blir for sterke, slik sånn at man går rett i negativ vekstresisjon. Altså. Så spørsmålet er, blir det en landing, blir det en myg landing, eller lander vi ikke i det hele tatt sånn vi først lander i 2024? Vi har hørt litt om hvordan situasjonen er, både i USA, i Kina i Europa og her hjemme i Norge. Og så har vi sett på hva vi tror når det gjelder renteutviklinger, og hva vi tror om den økonomiske utviklingen fremover. Det var det alt fra makropodden fra Sparebanken Sør i denne omgang. Vi håper du lytter også på oss neste måned. Og vi høres igjen i februar. Takk for oss. Du lytter nettopp til makropodden fra Sparebanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makro.